0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الستين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في السادس والعشرين من شوال 1413 هجري الموافق التاسع عشر من الشهر الرابع 1993 ميلادي. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. خير إن شاء الله. نعلم شيخنا في هذه الأيام الإسلام محارب في جميع الأرض وبعدم اهتمام من الحكومات فماذا علينا نحن في هذا الأمر وهل نأثم بجلوسنا بعدم عمل أي شيء هذا السؤال
1: الأول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يَهْدِهِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السؤال كانه من حيث ظاهره والفاظه اقل مما يقصده لافظه حين يقول نقعد ولا نعمل اي شيء فهو يعني في اي شيء ليس اي شيء مطلقا وانما يعني شيئا معينا لانه لا احد اطلاقا يقول بان المسلم عليه ان يعيش كما تعيش الانعام لا يعمل اي شيء لانه خلق لشيء عظيم جدا وهو عباده الله وحده لا شريك له ولذلك فلا يتبادر إلى ذهن أحد من مثل هذا السؤال أنه يقصد أن لا يعمل أي شيء، وإنما يقصد أن لا يعمل شيئا يناسب هذا الواقع الذي أحاط بالمسلمين من كل جانب، هذا هو الظاهر من مقصود السائل وليس وليس بملفوظ السائل وعلى ذلك نجيبه إن وضع المسلمين اليوم لا يختلف كثيرا ولا قليلا عما كان عليه وضع الدعوة الإسلامية في عهدها الأول وأعني به العهد المكي أقول لا يختلف وضل الدعوة الإسلامية اليوم لا في قليل ولا في كثير عما كانت عليه الدعوة الإسلامية في عهدها الأول ألا وهو العهد المكي وكلنا يعلم أن القائم على الدعوة يومئذ هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليكم السلام أعني بهذه الكلمة أن الدعوة كانت محاربة من القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسهم كما في القرآن الكريم ثم لما بدأت الدعوة تنتشر وتتسع دائرتها بين القبائل العربية حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة طبعا نحن نأتي الآن برؤوس أقلام لأن التاريخ الإسلامي الأول والسيرة النبوية الأولى معروفة معلومة عند كثير من الحاضرين لأنني أقصد بهذا الإيجاز والاختصار الوصول إلى المقصود من الإجابة على ذاك السؤال ولذلك فإني أقول بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبعه بعض أصحابه إلى المدينة وبدأ عليه الصلاة والسلام يضع النواة لإقامة الدولة المسلمة هناك في المدينة المنورة بدأت أيضا عداوة جديدة بين هذه الدعوة الجديدة أيضا في المدينة حيث اقتربت الدعوة من وعقر دار النصارى وهي سورية يومئذ التي كان فيها هرقلو ملك الروم فصار هناك عداء جديد للدعوة ليس فقط من العرب في الجزيرة العربية بل ومن النصارى أيضا في شمال الجزيرة العربية اي من سوريا ثم ايضا ظهر عدو اخر الا وهو فارس فصارت الدعوه الاسلاميه محاربه من كل الجهات من المشركين في الجزيره العربيه ومن النصارى واليهود في بعض اطرافها ثم من قبل فارس التي كان العداء بينها وبين النصارى شديدا كما هو معلوم من قوله تبارك وتعالى أرف لا ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الشاهد هنا لا نستغربن وضع الدعوة الإسلامية الآن من حيث أنها تحارب من كل جانب فمن هذه الحيثية كانت الدعوة الإسلامية في منطلقها الأول أيضا كذلك محاربة من كل الجهات وهينئذ يأتي السؤال والجواب ما هو العمل ماذا عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين كانوا أو كان عددهم يومئذ قليلا بالنسبة لعدد المسلمين اليوم حيث صار عددا كثيرا وكثيرا جدا هذا هنا يبدأ الجواب هل حارب المسلمون العرب المعادين لهم أي قومهم في أول الدعوة هل حارب المسلمون النصارى في أول الأمر هل حاربوا فارس في أول الأمر الجواب لا لا كل ذلك الجواب لا إذا ماذا فعل المسلمون نحن الآن يجب أن نفعل ما فعل المسلمون الأولون تماما لأن ما يصيبنا هو الذي أصابهم وما عالجوا به مصيبتهم هو الذي يجب علينا أن نعالج مصيبتنا وأظن أن هذه المقدمة توحي للحاضرين جميعا الجواب اشارة وستتأيد هذه الاشارة بصريح العبارة فأقول يبدو من هذا التسلسل التاريخي والمنطقي في آن واحد أن الله عز وجل إنما نصر المؤمنين الأولين الذين كان عددهم قليلا جدا بالنسبة للكافرين والمشركين جميعا من كل مذاهبهم ومللهم انما نصرهم الله تبارك وتعالى بإيمانهم. اذا ما كان العلاج او الدواء يومئذ لذلك العداء الشديد الذي كان يحيط بالدعوة هو نفس الدواء ونفس العلاج الذي ينبغي على المسلمين اليوم ان يتعاطوه لتتحقق ثمرة هذه المعالجه كما تحققت ثمرة تلك المعالجه الاولى والامر كما يقال التاريخ يعيد نفسه بل خير من هذا القول أن نقول إن لله عز وجل في عباده وفي كونه الذي خلقه وأحسن خلقه ونظمه وأحسن تنظيمه له في ذلك كله سننا أو سنن لا تتغير ولا تتبدل سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا هذه السنن لابد للمسلم ان يلاحظها وان يرعاها حق رعايتها وبخاصة ما كان منها من السنن الشرعية هناك سنن شرعية وهناك سنن كونية وقد يقال اليوم في العصر الحاضر سنن طبيعية هذه السنن الكونية الطبيعية يشترك في معرفتها المسلم والكافر والصالح والطالح بمعنى ما الذي يقوم حياة الإنسان البدنية الطعام والشراب والهواء النقي ونحو ذلك فإذا الإنسان لم يأكل لم يشرب لم يتنفس الهواء النقي فمعنى ذلك أنه عرض نفسه للموت موتا ماديا هل يمكنه أن يعيش؟ اذا ما خرج عن اتخاذ هذه السنن الكونيه الجواب لا سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا هذا كما قلت آنفا يعرفه معرفه تجريبيه كل انسان لا فرق بين المسلم الكافر والصالح والطالح لكن الذي يهمنا الان أن نعرف أن هناك سنن شرعية يجب أن نعلم أن هناك سنن شرعية من اتخذها وصل إلى أهدافها وجنى منها ثمراتها ومن لم يتخذها فسوف لن يصل إلى الغايات التي وضعت تلك السنن الشرعية لها تماما تماما كما قلنا بالنسبة للسنن الكونية إذا تبناها الإنسان وطبقها وصل إلى أهدافها كذلك السنن الشرعية إذا لم يأخذ إذا أخذها المسلم تحققت الغاية التي وضع الله تلك السنن من اجلها من اجل تحقيقها والا فلا اظن هذا كلام مفهوم ولكن يحتاج الى شيء من التوضيح وهنا بيت القصيد وهنا يبدا الجواب عن ذاك السؤال الهام كلنا يقرا ايه من آيات الله عز وجل بل إن هذه الآية قد تزين بها صدور بعض المجالس أو جدر بعض البيوت وهي قوله تعالى إن تنصر الله ينصركم لفتات توضع وتكتب بخط ذهبي جميل رقعي أو فارسي إلى آخره وتوضع على الجدر مع الأسف الشديد هذه الآية أصبحت الجدر مزينة بها أما قلوب المسلمين فهي منها خاوية على عروشها لا نكاد نشعر ما هو الهدف الذي ترمي إليه هذه الآية إن تنصروا الله ينصركم ولذلك أصبح وضع العالم الإسلامي اليوم في بلبلة وقلقلة لا يكاد يجد لها مخرجة مع أن المخرج مذكور في كثير من الآيات وهذه الآية من تلك الآيات إذا ما ذكرنا المسلمين بهذه الآية فأظن الأمر أن الأمر لا يحتاج إلى كبير شرح وبيان وإنما هو فقط التذكير وذكرى تنفع المؤمنين كلنا يعلم إن شاء الله أن قوله تبارك وتعالى إن تنصر الله شرط جوابه ينصركم ان تاكل ان تشرب ان ان الجواب تحيه ان لم تاكل ان لم تشرب ماذا تموت كذلك تماما المعنى في هذه الايه ان تنصر الله ينصركم المفهوم وكما يقول مفهوم المخالفة إن لم تنصروا الله لم ينصركم هذا هو واقع المسلمين اليوم توضيح هذه الآية جاءت في السنة في عديد من النصوص الشرعيه وبخاصة منها الأحاديث النبوية إن تنصروا الله معلوم بذاهة أن الله لا يعني أن ننصره على عدوه بجيوشنا وأساطيلنا وقواتنا المادية لا إن الله عز وجل غالب على أمره فهو ليس بحاجة إلى أن ينصره أحد نصرا ماديًا هذا أمر معروف بدهية لذلك كان معنى إن تنصروا الله أي إن تتبعوا أحكام الله فذلك نصركم لله تبارك وتعالى والآن هل المسلمون قد قاموا بهذا الشرط قد قاموا بهذا الواجب أولا ثم هو شرط لتحقيق نصر الله للمسلمين ثانيا الجواب عند كل واحد منكم ما قام المسلمون بنصر الله عز وجل وأريد أن أذكر هنا كلمة أيضا من باب التذكير وليس من باب التعليم على الأقل بالنسبة لبعض الحاضرين إن عامة المسلمين اليوم قد انصرفوا عن معرفتهم أو عن تعرفهم على دينهم عن تعلمهم لأحكام دينهم فأكثرهم لا يعلمون الإسلام وكثير أو الأكثرون منهم إذا ما عرفوا من الإسلام شيئا عرفوه ليس إسلاما حقيقيا عرفوه إسلاما منحرفا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لذلك فنصر الله الموعود به من نصر الله يقوم على معرفة الإسلام أولا معرفة صحيحة كما جاء في القرآن والسنة ثم على العمل به ثانيا وإلا كانت المعرفة وبالا على صاحبها كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إذا نحن بحاجة إلى تعلم الإسلام وإلى العمل بالإسلام فالذي أريد أن أذكر به كما قلت آنفا هو أن عادة جماهير المسلمين اليوم أن يصب اللوم كل اللوم بسبب ما رأنا على المسلمين قاطبة من ذل وهوان على الحكام أن يصوم أن يصب اللوم كل اللوم على حكامهم الذين لا ينتصرون. لدينهم وهم مع الأسف كذلك لا ينتصرون لدينهم لا ينتصرون للمسلمين المذلين من كبار الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. هكذا العرف القائم اليوم بين المسلمين صب اللوم كل اللوم على الحكام ومع ذلك أن المحكومين كأنهم لا يشملهم اللوم الذي يوجهونه إلى الحاكمين والحقيقة أن هذا اللوم ينصب على جميع الأمة حكاما ومحكومين وليس هذا فقط بل هناك طائفة من أولئك اللائمين للحكام المسلمين بسبب عدم قيامهم بتطبيق أحكام دينهم وهم محقون في هذا اللوم ولكن قد خالفوا قوله تعالى إن تنصروا الله أعني نفس المسلمين اللائمين للحاكمين حينما يخصونهم باللوم قد خالفوا أحكام الإسلام حينما يسلكون سبيل تغيير هذا الوضع المحزن المحيط بالمسلمين بالطريقة التي تخالف طريقة الرسول صلى الله عليه واله وسلم حيث أنهم يعلنون تكفير حكام المسلمين هذا أولا ثم يعلنون وجوب الخروج عليهم ثانيا فتقع هنا فتنة عمياء صماء بقماء بين المسلمين أنفسهم حيث ينشق المسلمون بعضهم على بعض فمنهم وهم هؤلاء الذين أشرت إليهم الذين يظنون أن تغيير هذا الوضع الذليل المصيب للمسلمين إنما تغييره بالخروج على الحاكمين ثم لا يقف الامر عند هذه المشكلة وانما تتسع وتتسع حتى يصبح الخلاف بين هؤلاء المسلمين انفسهم ويصبح الحكام في معزل عن هذا الخلاف بدأ الخلاف من غلو بعض الاسلاميين في معالجة هذا الواقع الاليم أنه لابد من محاربة الحكام المسلمين لإصلاح الوضع وإذا بالأمر ينقلب إلى أن هؤلاء المسلمين يتخاصمون مع المسلمين الآخرين الذين يرون أن معالجة الواقع الأليم ليس هو بالخروج على الحاكمين وإن كان كثيرون منهم يستحقون الخروج عليهم بسبب أنهم لا يحكمون بما أنزل الله ولكن هل يكون العلاج كما يزعم هؤلاء الناس هل يكون إزالة الذل الذي أصاب المسلمين من الكفار أن نبدأ بمحاكمة الحاكمين في بلاد الإسلام من المسلمين ولو أن بعضهم نعتبرهم مسلمين جغرافيين كما يقال في العصر حاضر هنا نحن نقول أورد سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل مما لا شك فيه أن موقف أعداء الإسلام أصالة وهم اليهود والنصارى والملاحدة من خارج بلاد الإسلام هم أشد بلا شك ضررا من بعض هؤلاء الحكام الذين لا يتجاوبون مع رغبات المسلمين أن يحكموهم بما أنزل الله فماذا يستطيع هؤلاء المسلمون وآني طرفا أو جانبا منهم وهم الذين يعلنون وجوب محاربة الحاكمين من المسلمين ماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء لو كان الخروج على الحكام واجبا قبل البدء بإصلاح نفوسنا نحن كما هو العلاج الذي بدا به الرسول عليه السلام ان هؤلاء لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا اطلاقا والواقع اكبر دليل على ذلك مع انه ما ان العلاج الذي يبتغونه وهو ان يبداوا بمحاكم بمحاربه الحكام المسلمين لا يثمر الثمره المرجوه لان العله كما قلت انفا ليست في الحاكمين فقط بل وفي المحكومين ايضا فعليهم جميعا ان يصلحوا انفسهم والاصلاح هذا له بحث اخر قد تكلمنا عليه مرارا وتكرارا وقد نتكلم قريبا ان شاء الله عنه المهم الان المسلمون كلهم متفقون على أن وضعهم أمر لا يحسدون عليه ولا يغبطون عليه بل هو من الذل والهوان بحيث لا يعرفه الإسلام فمن أين نبدأ هل يكون البدء بمحاربة الحاكمين الذين يحكمون المسلمين أو يكون البدء بمحاربة الكفار أجمعين من كل البلاد أم يكون البدء بمحاربة النفس الأمارة بالسوء من هنا يجب البدء ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بإصلاح نفوس أفراد من المسلمين المدعوين في أول دعوة الإسلام كما ذكرنا في أول هذا الكلام بدأت الدعوة في مكة ثم انتقلت إلى المدينة ثم بدأت المناوشة بين الكفار والمسلمين ثم بين المسلمين والروم ثم بين المسلمين والفارس وهكذا كما قلنا آنفا التاريخ يعيد نفسه فالآن المسلمون عليهم أن ينصروا الله لمعالجة هذا الواقع الأليم وليس بأن يعالجوا جانبا لا يثمر الثمرة المرجوة فيها لو استطاعوا القيام بها ما هو هذا الجانب محاربة الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هذا أولا كما قلت آنفا ولابد من وقفة قصيرة. غير مستطاع اليوم أن يحارب هؤلاء الحكام ذلك لأن هؤلاء الحكام لو كانوا كفارا كاليهود والنصارى فهل المسلمون اليوم يستطيعون محاربة اليهود والنصارى الجواب لا الأمر تماما كما كان المسلمون الاولون في العهد المكي كانوا مستضعفين اذلاء محاربين معذبين مقتلين لماذا؟ لانهم كانوا ضعفاء لا حول لهم ولا قوه الا ايمانهم الذي حل في صدورهم بسبب اتباعهم لدعوه نبيهم صلى الله عليه واله وسلم هذا الاتباع مع الصبر على الاذى هو الذي اثمر ثمرة المرجوه التي نحن ننشدها اليوم فما هو سبيل الوصول الى هذه الثمره؟ نفس السبيل الذي سلكه الرسول عليه الصلاه والسلام مع اصحابه الكرام. اذا اليوم لا يستطيع المسلمون محاربه الكفار على في ضلالاتهم فماذا عليهم عليهم ان يؤمنوا بالله ورسوله حقا ولكن المسلمين اليوم كما قال رب العالمين ولكن اكثر الناس لا يعلمون المسلمون اليوم مسلمون اسما وليسوا مسلمين حقا أظنكم تشعرون معي بالمقصود من هذا النفي ولكني أذكركم بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللوغ معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي الباغون الظالمون فإذا أخذنا هذه الخصال فقط ولم نتعدى هذه الآيات المتضمنة لهذه الخصال إلى آيات أخرى التي فيها ذكر لبعض الصفات والخصال التي لم تذكر في هذه الآية وهي كلها تدور حول العمل بالإسلام فمن تحققت هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات المتلوه آنفا وفي آيات أخرى أولئك هم الذين قال الله عز وجل في حقهم أولئك هم المؤمنون حقا فهل نحن مؤمنون حقا الجواب لا إذن يا أخوانا لا تضطربوا ولا تجهلوا وتذكروا لتعرفوا داءكم فتعرفوا دواءكم المسلمون اليوم ليس مؤمنين حقا لأن الإيمان الحق يتطلب العمل بالحق فنحن المصلين اليوم هذه الخصلة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هل نحن خاشعون في صلاتنا؟ انا ما اتكلم عن فرد اثنين خمسة عشرة مئة مئتين الف الفين لا بتكلم عن المسلمين على الاقل الذين يتساءلون ما هو الحل لما اصاب المسلمين لا عن اولئك المسلمين اللاهين الفاسقين الذين لا يهمهم اخرتهم وانما يهمهم شهواتهم وبطونهم لا أنا أتكلم عن المسلمين المصلين فهل هؤلاء المصلون قد اتصفوا بهذه الصفات المذكورة في أول سورة المؤمنون الجواب كجماعة كأمة لا إذا ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبسي فلابد من اتخاذ الاسباب التي هي من تمام السنن الشرعية بعد السنن الكونية حتى يرفع ربنا عز وجل هذا الذل الذي رانا علينا جميعا انا ذكرت هذه الاوصاف من صفات المؤمنين مذكورة في أول هذه السورة لكن هناك في الأحاديث النبوية التي نذكر بها إخواننا دائما ما يذكر بسوء حال المسلمين اليوم وأنهم لو تذكروا هذا السوء لكان من العار عليهم أن يتساءلوا لماذا أصابنا هذا الذل لأنهم قد غفلوا عن مخالفتهم لشريعة الله من تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة
0: وأخذتم أذناب
1: البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الياد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينجعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم هذا الحديث تكلمت عليه كثيرا وكثيرا جدا وَبِمُنَاسَبَاتٍ عديدة وإنما أنا أقف فقط عند قوله إذا تبايعتم بالعينة العينة نوع من الأعمال الربوية ولا أريد أيضا أن أدخل فيها بالذات فهل منكم من يجهل تعامل المسلمين بأنواع من الربا وهذه البنوك الربوية قائمة على ساخ وخدم في كل بلاد الإسلام ومعترف فيها بكل الأنظمة القائمة في بلاد الإسلام وأعود لأقول لي ليس فقط من الحكام بل ومن المحكومين لأن هؤلاء المحكومين هم الذين يتعاملون مع هذه البنوك وهم الذين إذا نوقشوا وقيل لهم أنتم تعلمون أن الربا حرام وأن الأمر كما قال عليه السلام درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله عز وجل من ست وثلاثين زنية لماذا يا أخي تتعامل بربا لك شو بدنا نسوي بدنا نعيش إذا القضية ما لها علاقة بالحكام إلا علاقة قبل الحكام المحكومين المحكومون هم في حقيقة أمرهم يليق بهم مثل هؤلاء الحكام وكما يقولون دود الخل منه فيه دود الخل منه فيه هؤلاء الحكام ما نزلوا علينا من المريخ وإنما نبعو منا وفينا فإذا أردنا صلاح وضاعنا فلا يكون ذلك بأن نعلن الحرب الشعواء على حكامنا وأن ننسى أنفسنا ونحن من تمام مشكلة الوضع القائم اليوم في العالم الإسلامي لذلك نحن ننصح المسلمين أن يعودوا إلى دينهم وأن يطبقوا عرفوه من دينهم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله كل المشاكل القائمة اليوم والتي يتحمس بعض الشباب ويقول ما العمل سواء قلنا ما هو بجانبنا من مصيبة التي حلت في العالم الإسلامي والعالم العربي وهو احتلال يهود فلسطين أو قلنا مثلا محاربة الصربيين للمسلمين في ارتيريا في الصومال، في البوسنة والهرسك، في في آخر البلاد المعروف اليوم. هذه المشاكل كلها لا يمكن أن تعالج بالعاطفة، وإنما تعالج بالعلم والعمل. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم غيب والشهادة. فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا الآن نقف عند هذه النقطة العمل للإسلام اليوم في الساحة الإسلامية له صور كثيرة وكثيرة جدا وفي جماعات وأحزاب متعددة والحقيقة أن هذه الأحزاب من مشكلة العالم الإسلامي التي تكبر المشكلة أكثر مما يراها بعضهم بعضهم يرى أن المشكلة اكثر مما يراها بعضهم بعضهم يرى أن المشكلة احتلال اليهود فلسطين أن المشكلة ما ذكرناه آنفا محاربة الكفار لكثير من البلاد الإسلامية وآلها لا نحن نقول مشكلة أكبر وهو تفرق المسلمين المسلمون أنفسهم متفرقون شيعا وأحزابا خلاف قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الآن الجماعات الإسلامية مختلفون في طريقة معالجة المشكلة التي يشكو منها كل الجماعات الإسلامية وهي الذل الذي أرانا على المسلمين وكيف السبيل للخلاص منه هناك طرق الطريقة الأولى وهي الطريقة المثلى التي لا ثانية لها وهي التي ندعو إليها دائما أبدا وهي فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه وتربية المسلمين على هذا الإسلام المصطفى تلك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ونذكر دائما وأبدا فرسول الله بدأ بأصحابه أن دعاهم إلى الإمام الله ورسوله أن علمهم بأحكام الإسلام وأمرهم بتطبيقها. وحينما كانوا يشكون إليه ما يصيبهم من ظلم المشركين وتعذيبهم إياهم كان يأمرهم بالصبر يأمرهم بالصبر وأن هكذا سنة الله في خلقه أن يحارب الحق بالباطل وأن يحارب المؤمن بالمشركين وهكذا الطريق الأولى لمعالجة هذا الأمر الواقع هو العلم النافع والعمل الصالح هناك حركات ودعوات أخرى كلها تلتقي على خلاف الطريقة الأولى والمثلى والتي لا ثانية لها وهي أترك الإسلام الآن جانبا من حيث وجوب فهمه ومن حيث وجوب العمل به الأمر الآن أهم من هذا الأمر وهو أن نتجمع وأن نتوحد على محاربة الكفار سبحان الله كيف يمكن محاربة الكفار بدون سلاح كل إنسان عنده ذر من عقل أنه إذا لم يكن لديه سلاح مادي فهو لا يستطيع أن يحارب. عدوه المسلح ليس بسلاح مادي بل بأسلحة مادية فإذا أراد أن يحارب عدوه هذا المسلح وأو غير مسلح ماذا يقال له؟ حاربه حاربه دون أن تتسلح أم تسلح ثم حارب لا خلاف في هذه المسألة أن الجواب تسلح ثم حارب هذا من الناحيه الماديه لكن من الناحيه المعنويه الامر اهم بكثير من هذا اذا اردنا ان نحارب الكفار فسوف لا يمكننا ان نحارب الكفار بان ندع الاسلام جانبا لان هذا خلاف ما امر الله عز وجل ورسوله المؤمنين في مثل آيات كثيرة منها قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر نحن الآن بلا شك في خسر لماذا لأننا لم نأخذ بما ذكر الله عز وجل من الاستثناء حين قال إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نحن الآن نقول آمنا بالله ورسوله لكن حينما ندعو المسلمين المتحزبين المتجمعين المتكتلين على خلاف دعوة الحق الرجوع إلى الكتاب والسنة يقولون هذا ندعه الآن جانبا الأمر الأهم هو محاربة الكفار فنقول بسلاح أم بدون سلاح لا بد من سلاحين السلاح الأول السلاح المعنوي وهم يقولون الآن دعوا هذا السلاح المعنوي جانبا وخذوا بالسلاح المادي ثم لا سلاح مادي لأن هذا غير مستطاع بالنسبة للأوضاع التي نحن نحكم بها الآن ليس فقط من الكفار المحيطين بنا من كل جانب بل ومن بعض الحكام الذين يحكموننا فنحن لا نستطيع اليوم رغم أنوفنا أن نأخذ بالاستعداد. بالسلاح المادي هذا لا نستطيعه فنقول نريد ان نحارب بالسلاح المادي وهذا لا سبيل اليه والسلاح المعنوي الذي هو بايدينا فاعلم انه لا اله الا الله العلم ثم العمل في حدود ما نستطيع هذا نقول بكل يعني بساطه متناهيه دعوا هذا جانبا هذا مستطاع ونؤمر بتركه جانبا وذاك غير مستطاع فنقول يجب أن نحارب وبماذا نحارب خسرنا السلاحين معا السلاح المعنوي العلمي نقول نؤجله لأن هذا ليس وقته وزمانه. السلاح المادي لا نستطيعه فبقينا خرابا يبابا ضعفا في السلاحين المعنوي والمادي إذا رجعنا إلى العهد الأول الأنور وهو عهد الرسول عليه السلام الأول هل كان عنده سلاح مادي الجواب لا بماذا إذا كان مفتاح النصر السلاح المادي أم السلاح المعنوي لا شك أنه كان السلاح المعنوي وبه بدأت الدعوة في مثل تلك الآية فاعلم انه لا اله الا الله، اذا العلم قبل كل شيء. العلم بالاسلام قبل كل شيء، ثم تطبيق هذا الاسلام في حدود ما نستطيع. نستطيع ان نعرف العقيده الاسلاميه نستطيع الصحيحه طبعا. نستطيع أن نعرف العبادات الإسلامية نستطيع أن نعرف الأحكام الإسلامية نستطيع أن نعرف السلوك الإسلامي هذه الأشياء كلها ما أنها مستطاعة فجماهير المسلمين بأحزابهم وتكتلاتهم هم معرضون عنها ثم نرفع أصواتنا عالية نريد الجهاد أين الجهاد ما دام السلاح الاول مفقود والسلاح الثاني غير موجود بايدينا نحن لو وجدنا اليوم جماعه من المسلمين متكتلين حقا على الاسلام الصحيح وطبقوه تطبيقا صحيحا لكن لا سلاح مادي عندهم هؤلاء ياتيهم امره تعالى في الايه المعروفه واعدوا لهم ما من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لو كان عندنا السلاح الأول المعنوي فنحن مخاطبون بهذا الإعداد المادي فهل نحارب إذا لم يكن عندنا إعداد مادي الجواب لا لأننا لم نحقق هذه الآية التي تأمرنا بالإعداد المادي فما بالنا كيف نستطيع ان نحارب ونحن مفلسون من السلاحين المعنوي والمادي. المادي الان لا نستطيعه، المعنوي نستطيعه، اذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم فالذي نستطيعه الان هو العلم النافع والعمل الصالح. لعلّي أطلت في الجواب أكثر من اللازم، لكني أنا ألخص الآن فأقول ليست مشكلة المسلمين في فلسطين فقط يا أخوانا لأن مع الأسف الشديد من جملة الحرافات التي تصيب المسلمين اليوم أنهم يخالفون علمهم عملا حينما نتكلم عن الإسلام وعن الوطن الإسلامي نقول كل البلاد الإسلامية هي وطن لكل مسلم. ما في فرق بين عربي وعجمي. ما في فرق بين مثلاً حجازي وأردني ومصري والاخري لكن هذه الفروق عملية موجودة. هذه الفروق عملية موجودة ليس فقط سياسياً. هذا غير مستغرب أبداً. لكن موجود حتى عند الإسلاميين مثلا تجد بعض الدعاة الإسلاميين يهتمون بفلسطين ثم لا يهمهم ما يصيب المسلمين الآخرين في البلاد الأخرى مثلا حينما كانت الحرب قائمة بين المسلمين الأفغان وبين السوفيات وأذنابهم من الشيعيين كان هناك حزب او احزاب اسلاميه لا يهتمون بهذه الحرب القائمه بين مسلمين الافغان والشيوعيين لماذا لان هؤلاء ليسوا مثلا سوريين او مصريين او ما شابه ذلك اذا المشكله الان ليست محصوره في فلسطين فقط بل تعدت إلى بلاد إسلامية كثيرة فكيف نعالج هذه المشكلة العامة بالقوتين المعنوية والمادية بماذا نبدأ نبدأ قبل كل شيء بالأهم فالأهم وبخاصة إذا كان الأهم ميسورا وهو السلاح المعنوي فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه تطبيقا صحيحا ثم السلاح المادي إذا كان ميسورا اليوم مع الأسف الشديد الذي وقع في أفغانستان الأسلحة التي حارب المسلمون المادية الأسلحة المادية التي حارب المسلمون بها الشيوعيين هل كانت أسلحة إسلامية الجواب لا كانت أسلحة غربية إذا نحن الآن من ناحية السلاح المادي مستعبدون لو أردنا أن نحارب وكنا أقوياء من حيث القوة المعنوية إذا أردنا أن نحارب بالسلاح المادي فنحن بحاجة إلى أن نستورد هذا السلاح إما بالثمن وأما بالمنحة أو شيء مقابل شيء كما تعلمون في السياسة الغربية اليوم على حد المثل العامي حكل لي لحكل لك يعني أي دولة الآن حتى بالثمن لا تبيعك السلاح إلا مقابل تنازلات تتنازل أنت أيها الشعب المسلم مقابل هذا السلاح الذي تدفع ثمنه أيضا فإذن يا إخواننا الأمر ليس كما نتصور عبارة عن حماسات وحرارات الشباب وثورات كرغوه الصابون تثور ثم تخور في ارضها لا اثر لها اطلاقا اخيرا اقول وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله الى اخر الايه لكن اكرر ان العمل لا ينفع الا اذا كان مقرونا بالعلم النافع والعلم النافع انما هو قال الله قال رسول الله كما كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين راي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفي حذرا من التعطيل والتشويه. مصيبة العالم الإسلامي اليوم مصيبة أخطر وقد يستنكر بعضكم هذا الذي أقوله مصيبة العالم الإسلامي اليوم أخطر من احتلال اليهود لفلسطين مصيبة العالم الإسلامي اليوم أنهم ضلوا سواء السبيل أنهم عرفوا الإسلام الذي به تتحقق سعادة الدنيا والاخره معا وإذا عاش المسلمون في بعض الظروف أذلاء مضطهدين من الكفار والمشركين وقتلوا وصلبوا ثم ماتوا فلا شك أنهم ماتوا سعداء ولو عاشوا في الدنيا أذلاء الطهدين. أما من عاش عزيزا في الدنيا وهو بعيد عن فهم الاسلام كما اراد الله عز وجل ورسوله فهو سيموت شقيا وان عاش سعيدا في الظاهر. اذا بارك الله فيكم ولعلنا نتلقى اسئله اخرى. العلاج هو فر الى الله. العلاج فر الى الله. فر الى الله تعني افهموا ما قال الله ورسول الله واعملوا بما قال الله ورسول الله وبهذا انهي هذا الجواب
0: جزاك الله وياكم,
1: وياكم. فدعواتكم ان شاء الله
0: الله يبارك فيكم انا بستكفي سؤال اخر بس عشان نفتح مجال لاخواننا ويا ريت ما تطولش علينا بالجواب بلاش بعدين يوجدوا في انفسهم منا
1: بس انا على بس بسمع جاري مخول انه هل سال السؤال وصاني نحن خارجين من المسجد انك اشرح هلا بيلي طول
0: بس يا شيخنا زعمه تقريبا اخذ جواز افضل شي انه يعني بجوز ولا يجوز يعني
1: الصوره الفوره هاي مشكله وضع حدود
0: والله هي حقيقي الله
1: خير لا هو مشكله وضع حدود ماديه للافكار العلميه النظريه هذا الشيء من اصعب الامور ما هو حد والله طوّل من طوّل ايه طوّلت يا اخي احنا بنا
0: نتطوّل بارك الله فيك بس بدنا كمان نفتح من طيب يلا أعطي الدور
1: تفضلوا شو عندكم
0: نكمل السؤال الثاني يا ضرورة اما هي غريبة لا والله السؤال هو إذا بدك يعني إذا بدك تجاوب بارك الله فيك لنا يا هي ذكرت في جلسة سابقة ما أجزت العمليات الانتحارية عمليات الانتحارية ما أجزتها فبدنا توضيح بسيط بارك الله فيك، وهل يستطيع الرجل او المرء ان يخرج للجهاد بعدم السماح والديه له؟
1: انا في ظني بالنسبه للعمليات الانتحاريه تكلمت اكثر من مره بشيء من التفصيل لكن المشكله ان البجال تختلف تارة ان نوجد أن نفصل من المعلوم عند العلماء جميعا دون خلاف بينهم انه لا يجود للمسلم ان ينتحر انتحارا بمعنى خلاصا من مصائب من ضيق ذات اليد من مرض الم به حتى صار مرض مزمنا ونحو ذلك فهذا الانتحار للخلاص من مثل هذه الامور بلا شك انه حرام وان هناك احاديث صحيحه في البخاري ومسلم ان من قتل نفسه بسم او بنحر نفسه او نحو ذلك بانه لا يزال يعذب بتلك الوسيله يوم القيامه حتى فهم بعض العلماء بأن الذي ينتحر يموت كافرا لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد نقم على ربه عز وجل ما فعل به من مصائب لم يصبر عليها المسلم بلا شك لا يصل به الأمر إلى أن يفكر في الانتحار فضلا عن أن ينفذ فكرة الانتحار ذلك لان المسلم وهنا مثال للموضوع السابق ان العلم يجب ان يقترن به العمل واذا كان ليس هناك علم صحيح فلا عمل صحيح حينما يعلم المسلم ويربى المسلم على ما جاء في الكتاب والسنه تختلف ثمرات انطلاقاته في الحياه الدنيا وتختلف أعماله فيها عن أعمال الآخرين الذين لا أقول لم يؤمنوا بالله ورسوله لا آمنوا بالله ورسوله ولكن عرفوا ما قال الله ورسوله فمما قال الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن فمن أصابه مرض مزمن من أصابه فقر مدقع وهو مؤمن ما بتفرق معه إن كان صحيح البنية أو كان عليلها إن كان غني المال أو كان فقيره ما بتفرق معه لأنه كما يقال في بعض الأمثال العامية هو كالمنشار الطالع ناجل هو مأجور يأكل حسنات إن أصابته سراء شكر الله عز وجل فأثيب خيرا وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له من الذي إذا ينتحر هذا في الغالب لا يكون مؤمناً لكن يمكن نستطيع نتصور أن مسلما ما صابته نوبة فكر انحرف به فانتحر هذا يمكن أن يقع لهذا الإمكان ولهذا الاحتمال ما نقول نحن يقينا هذا ليس مؤمنا فهذا كتارك الصلاة الجاحد لشرعيتها إذا مات مسلم اسمه أحمد بن محمد أو محمد بن زيد أو ما شابه ذلك لكن كان معلوما بإنكاره للصلاة بإنكاره لشريعة الإسلام هذا إذا مات لا في مقابل المسلمين كذلك بالنسبة لمن انتحر وعرف انه انتحر نقم على الله عز وجل ما احل به من مصائب اما قلنا بانه يمكن انه تصيب نوبة عصبية فكرية فينتحر لهذا الاحتمال لا نقول نحن ان كل من انتحر فهو كافر ولا يدفن في مقابر المسلمين الان نأتي الى ايش الانتحارية؟,
0: العمليات عمليات الانتحارية
1: عمليات الانتحارية هذه عرفناها من اليابانيين وأمثالهم حينما كان الرجل يهاجم باخرة حربية امريكية مثلا بطائرته فينفجر مع طائرته ولكن يقضي على الجيش الذي هو في تلك الباخرة الحربية الأمريكية مثلاً نحن نقول العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها محرمة وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه في النار كما شرعت أنهذا أما أن يكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله اليوم إنسان يقاتل في سبيل أرضه في سبيل وطنه هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا بل أنا أقول اليوم ما يمثل الحقيقة الإسلامية وليس الحقيقة التي يريدها بعض المسلمين متحمسين أقول اليوم لا جهاد في الأرض الإسلامية إطلاقا هناك قتال هناك قتال في كثير من البلاد أما جهاد يقوم تحت راية إسلامية ويقوم على أساس أحكام إسلامية ومن هذه الأحكام أن الجندي لا يتصرف برأيه لا يتصرف باجتهاد من عنده وإنما هو يأتمر بأمر قائده وهذا القائد ليس هو الذي نصب نفسه قائدا وإنما هو الذي نصبه خليفة المسلمين فأين خليفة المسلمين اليوم؟ أين الخليفة؟ بل الحاكم الذي رفع رأية الإسلام ودع المسلمين أن يلتفوا حوله وأن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل هذا لا وجود له فما دام أن هذا الجهاد الإسلامي يشترط أن يكون تحت راية إسلامية هذه الراية الإسلامية لا وجود لها فإذا جهاد إسلامي لا وجود له إذا انتحار إسلامي لا وجود له أنا أعني انتحارا قد كان معروفا من قبل في عهد القتال بالحراب وبالسيوف وبالسهام نوع من هذا القتال كان يشبه الانتحار مثلا حينما يهجم فرد من افراد الجيش بسيفه على كردوس على جماعه من الكفار المشركين فيعمل فيهم ضربا يمينا ويسارا هذا في النادر قل ما يسلم فهل يجوز له ان يفعل ذلك نقول يجوز ولا يجوز اذا كان قائد الجيش المسلم هو في زمن الرسول هو الرسول عليه السلام اذا اذن له جاز له ذلك اما ان يصر في نفسه فلا يجوز له لانها مخاطره ومغامره إن لم نقل مقامرة تكون النتيجة خاسرة لا يجوز إلا بإذن الحاكم المسلم أو الخليفة المسلم لما؟ لأن المفروض في هذا الخليفة المسلم أنه يقدر الأمور حق قدرها فهو يعرف متى ينبغي أن يهجم مثلا مئة من المسلمين على ألف أو أقل أو أكثر فيأمرهم بالوجود. وهو يعلم انه قد يقتل منهم عشرات لكن يعرف ان العاقبه هي للمسلمين فاذا قائد الجيش المسلم المولى لهذه القياده من الخليفه المسلم امر جنديا بطريقه من طرق الانتحار العصريه يكون هذا نوع من الجهاد في سبيل الله عز يعني وجل. اما انتحار باجتهاد شاب متحمس كما نسمع اليوم مثلا افراد يتسلقون الجبال ويذهبون الى جيش من اليهود ويقتلون منهم عددا ثم يقتلون ما الفائده من هذه الامور؟ هذه تصرفات شخصيه لا عاقبه لها لصارح الدعوه الاسلاميه اطلاقا لذلك نحن نقول للشباب المسلم حافظوا على حياتكم بشرط أن تدرسوا دينكم وإسلامكم وأن تتعرفوا عليه تعرفا صحيحا وأن تعملوا به في حدود استطاعتكم هذا العمل ولو كان بطيئا ولو كان وئيدا فهو الذي سيثمر الثمر المرجوة التي يطمع فيها كل مسلم اليوم مهما كانت الخلافات الفكرية أو المنهجية قائمة بينهم كلهم متفقون على أن الإسلام يجب أن يكون حاكما لكن يختلفون في الطرق كما ذكرت أولا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم غيره نعم
0: السائل يقول تعرف ما في هذا الزمان من الفتن وعدد الفتن ثم يقول هل يعني على المسلم أن يعتزل وماذا تقول في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وهل يكون كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بحديثة فاعتزل تلك الفرق كلها إلى آخر الحديث هذا السؤال
1: هذا في سؤال فيه عدة أسئلة أبدأ بالسؤال الأول شو هو
0: هل المسلم ان يعتزل؟
1: المسلم يختلف باختلاف اولا ايمانه وباختلاف زمانه ومكانه فمن كان قوي الايمان ولا يخشى على نفسه ان يصاب بانحراف في عقيدته أو في سلوكه فالأفضل له أن يخالط المسلمين وأن لا وهذا نص صريح في قوله عليه السلام الذي رواه الترمذي وغيره من آل السنن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. مما يتمم الجواب السابق ان الامر يختلف باختلاف ايمان المسلم وباختلاف زمانه ومكانه ان هناك احاديث في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن خير الناس في زمن الفتن رجل عنده غنم فهو يعتزل الناس في شعب من هذه الشعاب يأكل ويشرب من رسلها ويكفي الناس من شره ويكتفيه من شر الناس هذا يكون في زمن الفتن ولا شك أن زمن الفتن تختلف قلة وكثرة فيعود المسألة إلى ملاحظة إيمان المؤمن فمن كان كما قلنا آنفا إيمانه قويا ولا يخشى على نفسه انحرافا في عقيدته في عبادته في سلوكه فخير له أن يبقى مع الناس ولا شك أن في بقائه معهم سيقوم بأمر بالأمر المعروف معروف والناعم منكر والمناصه ونحو ذلك فذلك خير له أفضل من أن يعتجل الناس وأن يجوا بنفسه هذا سؤال الأول سؤال الثاني
0: في قوله تعالى يا أيوة الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضروا من ضل إذا ترى هذا
1: الحديث الآية هذه جاء تفسيرها أيضا في السنن وفي مسن الإمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس يوما فقال لهم يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية بغير تأويلها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فإذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فهينئذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فليس معنى الايه هي الناس وحطوا رجليكم ماء بارده ولا تامروا بالمعروف لا تنهوا عن المنكر، لا اذا امرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وما تجاوب الناس معكم فحينئذ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ومن ومن تمام اهتدائكم انكم اذا رايتم منكرا انكرتموه واذا رايتم امرا يستدعي الأمر به أمرتم بالمعروف وهكذا هذا السؤال الثاني السؤال الثالث له علاقة بحديث نعم فإيش فدع تلك الفرقة كلها هذا الحديث له علاقة بوضعنا الحاضر تماما أي إذا تفرق المسلمون شيعا وأحزابا وتكتلات كل يتعصب لجماعته وحزبه فلا يجوز للمسلم والحالة هذه أن ينطوي إلى فرقة من هذه الفرق إلا فرقة واحدة إذا وجدت وعليها إمام بوع من المسلمين فينبغي أن يكون مع هذه الفرقة ومع هذه الطائفة أما إذا لم يكن هناك جماعة وعليها إمام قذبوية فيدع الفرق كلها ولا يعني هذا يدع الفرق كلها يعني يعتزل على رأس جبل لا وإنما معناه لا يتحزم لطائفه على طائفة هذا هو المقصود بحديث عذيفة رضي الله تعالى عنه الآن وين الخطيب سائد داعش أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسْوَدَّتْ وجوههم أكفرتم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون, يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له, دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وَأُفَوِّضُ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هَوْنًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد, ويخلد فيه مهانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وَذُرِّيَّاتِنَا من أزواجنا قرة أعين وَاجْعَلْنَا للمتقين إماما أولئك يجزون الغوفة بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا